0: Мини-подкаст. Маленький подкаст о минимализме. Привет. Я веду этот подкаст не как эксперт, а скорее как неофит. Тем не менее, есть одна тема, в которой я считаю себя настоящим профи. И это финансовая грамотность. В принципе, не надо быть экономическим гуру, чтобы понимать, чем меньше тратишь, тем больше сохраняешь. Так что минимализм имеет к этому прямое отношение. Собственно, с чего все началось. Когда я была студенткой, и научилась выживать на 15 тысяч рублей в месяц. На тот момент это было 500 долларов, и это, как показала практика, до сих пор прожиточный минимум в Москве. Еда, транспорт, связь, кварт плата и еще небольшая сумма остается на случай каких-то экстренных покупок. Что-нибудь сломалось или порвалось, но в принципе на этом все. Это был очень сложный период в жизни, но очень полезный. И первый урок, который я усвоила, в первую очередь платежи, потом все остальное. В случае чего можно сидеть на гречке и макаронах. Но без горячей воды, света и интернета нет, нельзя. Тем более, если интернет это твое средство производства. К тому же долги сами не рассосутся. Так что если повышение доходов не предвидится, лучше их не накапливать. Кстати, о долгах. Если на тебе висит кредит, это второй приоритет после платежей. Иначе оштрафуют. И да, если связываться с микрофинансовыми организациями, можно остаться без машины или квартиры, как одна моя знакомая. Так что если вот срочно нужны деньги до зарплаты, лучше обратиться к друзьям. У меня у самой было три кредита всего, и все три раза я возвращала их раньше времени. Благодаря этому у меня хорошая кредитная история, и теперь меня задалбывают банки, потому что больше кредитов брать я не собираюсь. Кстати, у досрочной выплаты кредита есть один большой плюс. это Меньшая переплата по процентам. Так что, если есть возможность выплатить его заранее, лучше так и сделать. Кредитные карты. На мой взгляд, это второе мировое зло после микрофинансовых организаций, потому что они приучают нас жить непосредством. Да, там есть льготные периоды, когда проценты не начисляются, но если ты можешь их выплатить вовремя, то зачем тебе вообще кредитка? Просто накопи, и приобрети то, что тебе нужно. Что по-настоящему полезно, так это кэшбэк. Единственное, нужно очень внимательно читать условия, потому что некоторые банки предоставляют кэшбэк в таких люксовых магазинах и ресторанах, в которые ты в жизни не пойдешь. И нафига оно тебе надо, этот чемодан без ручки? Или еще хуже, начнешь жить непосредством только для того, чтобы получить этот кэшбэк? Ну, это, по-моему, вообще глупость. Ладно, что делать, если деньги есть, но их мало? По моему опыту, лучшее вложение отложенных денег при низких доходах – это запас мяса в холодильнике. Как раз, чтобы не сидеть на гречке и макаронах в случае чего. Когда в жизни все не так плохо, я обычно перевожу деньги в валюту, в доллар или в евро. Вообще, по уму, их надо бы хранить в банке на депозитном счету, чтобы их не съедала инфляция. Продвинутые финансисты советуют, в принципе, хранить деньги в трех валютах, в трех разных банках. Это самое устойчивое положение. То есть независимо от того, куда идет рубль, доллар, евро, в любом случае у тебя будет все хорошо. Но это все техническая сторона вопроса, а что с психологией? Как вообще приучить себя тратить меньше? Дело в том, что все мы немножко наркоманы, у нас у всех дофаминовая зависимость. Это нейромедиатор, который отвечает за вознаграждение, и чувство удовлетворения, выполненного долга, и в целом такое чувство «я молодец». Вот что происходит. Человек увлекается минимализмом, начинает покупать меньше. А дофамин это хочется, потому что потребительские привычки те же. И тут начинается заедаем стресс, лишняя чашка кофе, кафешки, сладости, походы там, по салонам красоты, еще какие-то услуги, развлечения и так далее. В итоге кошелек ничего не выигрывает от этого минимализма. А ведь задумывалось все ради великих целей. Мы хотели стартап, поехать в кругосветное путешествие. Но если продолжать тратить деньги так же, ничего этого не будет. Обычно, чтобы себя порадовать, мы выбираем способы, которые стоят денег, просто потому что так проще. Но фишка в том, что для того, чтобы отучиться так делать, нужно поступать как сложнее. И вот это не всем нравится, это довольно стрессовая история. Тем не менее, в долгосрочной перспективе она очень полезная. Самый хардкорный метод – это дофаминовый детокс. Отказываемся от всего, что приносит такую дешевую легкую радость. То есть соцсети, сладости, игры. Все, чем мы развлекаемся, сериальчики и так далее, хотя бы на день, в идеале дня на три. Если регулярно с собой такое проделывать, постепенно твоя потребность в дофамине снизится, а значит и траты на всякую фигню тоже снизятся. Вообще, полезнее всего для психики научиться получать удовольствие не от результата, а скорее от процесса. В этом плане лучше всего спорт, потому что сначала на первом этапе ты видишь какие-то результаты, то есть там снижается вес, может как-то мышцы сильнее выделяются, а потом постепенно тебе уже нравится сам процесс. Еще один вариант – это какое нибудь творческое хобби. Там в принципе только процесс, только кайф, что угодно – пение, фотография, вязание. Главное – просто кайфовать и радовать себя. Кстати, в последнее время для многих творческое хобби становится профессией. Кто-то начинает профессионально шить или вязать, делать handmade какие-то штуки, продавать все это. Но даже если не превращать это в бизнес, то все равно часто это помогает сэкономить. Например, любишь готовить, будешь делать себе еду на работу, не будешь тратиться на столовку, кафе, а есть здоровую еду, которую приготовил своими руками. Или, например, если шьешь или вяжешь, то в принципе можно отказаться от шопинга, потому что ты весь гардероб будешь себе создавать самостоятельно. Я знаю пару видеоблогеров, которые так делают, они у меня вызывают искреннее восхищение. Но, повторюсь, с творческим хобби главное не экономия и, тем более, не прибыль, а именно радость от процесса. Ну и самый полезный совет, как меньше тратить денег на всякую ерунду, это поставить себе цель. Чего я вообще хочу? Отправиться куда-то в путешествие, купить дачу или квартиру или машину. Да, в принципе, все что угодно. Ставим цель, определяем, сколько на это нужно денег, и при каждой возможности откладываем, радуясь новой сумме. Под это дело можно завести копилку или отдельный банковский счет. Ученые давным-давно провели такой эксперимент. Это называлось мармеладный или зефирный тест. Суть в том, что детям раздали по конфетке и сказали, сейчас взрослые выйдут, и вот пока нас не будет... Кто не съест свою конфетку, тот получит еще одну. Большинство детей забили на это и просто съели по своей конфете, совершенно об этом не думая. Ученые говорят, что вот те дети, которые смогли удержаться от сиюминутного удовольствия, именно их ждут большие достижения в бизнесе или в чем-то еще, потому что они умеют отказывать себе в удовольствиях ради чего-то большего. И вообще до сих пор даже у взрослых людей это одна из самых распространенных человеческих слабостей, желание сиюминутных удовольствий. Но дело в том, что если мы хотим каких-то качественных перемен жизни, нужно от чего-то отказываться. Собственно, и экономия, и минимализм как образ жизни, они нужны для того, чтобы каким-то образом поменять свою жизнь к лучшему. Чего-то достичь, куда-то переехать, получить образование, завести свое дело. Тут все что угодно. Иногда это просто желание проводить больше времени с близкими. Цели у всех разные, но все они стоят этих ограничений, так что советую попробовать. Меня зовут Катя Гольдовская. Это мини-подкаст. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь, чтобы больше узнать о минимализме, Поделитесь подкастом в соцсетях и поставьте оценку, чтобы его услышало больше людей. Счастливо!